0: rendszer a fiú mert azt mondják, hogy nincs egy fiú áldozatok. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők meg tudnak jelenni, ahogy ezek a történtek láthatóvá válnak, ahogy elkezdik provokálni a rendszert kvázi azzal, hogy ők jelen vannak, és az ellátás még sincs meg, akkor lehet azt mondani, hogy ha mennyire jó lenne, hogyha még ez, meg ez, meg ez rendelkezésre állna azoknak, akik áldozattá váltak. Tehát, hogy most ez egy ilyen interim helyzet, egy ilyen átmeneti helyzet, amiben megpróbálunk a magunk módján segítséget adni. Hát most itt tartunk, és nagyon nem vidám a helyzet, hogyha azt nézem, hogy milyen támogatást kapatnak azok, akik mondjuk ez alapján, az interjú alapján, vagy a kutatáson megjelent egy cikk alapján gondolják azt, hogy ők is áldozatok lehettek.
1: Dr. Gyurkó Szilvi az egyik legismertebb és elismertebb magyar gyermekjogi aktivista, mégis rengeteg támadás érte a Meseország Mindenkié című könyv megjelenése után. Nem csak őt személy szerint, de az általa létrehozott hintalovon gyermekjogi alapítványt is, ami emiatt fekete listára került. A hintalovon azóta megnyert minden sajtóhelyre igazítási párt, és most Szévi azt mondja, csak annyit szeretne, hogy a tiltott kategóriából átkerülhessenek a megtűrt Erről, a tavalyi pihenő évéről, a nem agymosással legyenlő, de fontos szexuális edukációról, a szexuálisan bántalmazott fiúkról, és persze a saját gyermekkoráról, sőt, még a sportról is beszélgetünk a következő háromnegyed órában. Köszöntöm Önöket ez a Selfie a Szabad Európa podcastja. Jakab Aponyi itt mit hallják. Békés Csabán születtél. Milyen volt a
2: gyerekkorodat, milyen volt felnőni?
0: Milyen békés Csabán felnőni? 80-as években? Hát nem könnyű. Amire nagyon emlékszem, hogy ez egy ilyen poros, a levegő is áll, semmi se történik. Város volt, ahol tudunk az jó volt, hogy bármit megcsinálhattunk gyerekként, mert úgy nagyjából nem nagyon voltak körülöttünk felnőttek, akik olyan nagyon odafigyeltek volna. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy jó tanárokhoz kerültem. Volt egy zseniális magyar tanárom általános iskolában egy nagyon jó történelem, meg magyar tanárom a gimibe és ők azért így nagyon sok mindent bemutattak, úgyhogy az én gyerekkorom alapvetően olvasással álták. Tehát, tehát hogyha így egy mondatban lehet megfogalmazni, akkor minden forintomat antikváriumban költöttem el, és nagyon sokat olvastam, úgyhogy így ilyen nagyon magányos kislány voltam, de cserében most azt gondolom, hogy az, hogy könnyebben tudom kifejezni magamat írásban, meg szóban, az úgy alapvetően abból eredezthethető, hogy nagyon sok jó minőségű könyvet
2: olvashattam, fiatalon. Tehát a szókincsed akkor gyakorlatilag. A szókincsem,
0: igen. Hát ezen gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mi ez a mi ami az embernek egyszerűsíti a felnőtt életét, és valahol erre jöttem rá, hogy a buszánzolvasás az, az, az rengeteget megvolt, mert abból nőként nagyon sok minden. És
2: a családoddal milyen volt a viszonyod?
0: Van egy bátyám, aki hat évvel idősem nálam. Őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon jóban vagyunk most, de hát gyerekként az a hat év, ez nagyon sok volt. Ő pont kamaszodott, amikor én éppen kezdtem volna fölnőni. A szüleim abszolút normális, akkor kereteik között teljesen magától értetődő módon neveltek minket, nem jól, amit így utólag visszanézve lehet látni. Hogy ezért ott a testi fenyítés, úgy leginkább a testommal kapcsolatban, az meg volt, én felé, meg maximalista elvárások és végtelenségig húzott, csak jónak lehet lenni. Történet volt ez, ami nagyon meghatározó volt, de a szüleim nagyon helyes emberek, az anyukám fiatalon meghalt. Még uh, amikor keztem az egyetemet, az apukám még él, de hogy ők, ők nagyon helyes, normális emberek, akiket a mai sztenderdek szerint azt mondanánk, hogy nagyon komoly segítségre lett van a szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak boldogulni egy gyerekkel.
2: Hogyha mondjuk gyerekvédelmi szakemberként látsz egy ugyanilyen történetet, mm. akkor ez téged valahogy jobban megérint, vagy most már eljutottál olyan szint, hogy ezt kívül tudod tenni?
0: Én nyilvánvalóan nem véletlenül foglalkozom ezzel a területtel, hogy nagyon komoly munkát kellett beleraknom, hogy nem minden gyerekbe saját magamat, meg a testvéremet, meg a kortásaimat próbálja meg-megmenteni, mert hogy velünk nem történtek nagy drámák, tehát én úgy nőttem fel, hogy nekem csodálatos gyerekkorom volt, aztán terhes lettem, gyereket váltam, elgondolkodtam elmentem pszichológushoz, és akkor úgy egyszer csak Tudott, hogy úgy minden egész eltörött, és akkor egyszer csak rá kellett néznem arra, hogy hát ez sem volt jó, meg az sem biztos, hogy jó volt, és nagyon sokáig motivált ez engem a saját szakmámban, és segített, például az egyedi ügyekben, hogy nagyon jó szenzuraim vannak, tehát, hogy egy helyzetben sokkal könnyebben felismerem a manipulációt, könnyebben értek szót olyanokkal, akik agresszíven kommunikálnak, meg helyzetekben föl tudok tenni olyan kérdéseket, amik közelebb visznek ahhoz, hogy itt egy bántalmazó, van szó, vagy valakiről, aki éppen most megvan rogyanva, és akkor menjünk oda, támogassuk, adjunk valamit, hogy ez jobbá forduljon, és nem az a dolog, hogy akkor most itt a gyereket azonnal ki kell menteni a helyzetből, mert nem maradhat itt tovább. De hogy egy ponton túl ez nem segít. Legalábbis nálam, amikor a saját terápiámban oda értem, hogy ezek a dolgok ugye a helyükre kerültek, hosszú hosszú évek után, akkor nagyon komolyan el gondolkodnom azon, hogy oké, okay, de akkor, akkor mi dolgom van még itt? és hogy ha már nem én vagyok benne ezekben az ügyekben, meg nem az én családom története, meg nem a nagymamámmal szemben vetett szexuális visszaélés, meg nem a nem tudom én hanem itt most valami másról van szó, akkor abban, hol vagyok én. Ez egy nagy reveláció volt arra rájönni, hogy tulajdonképpen sokkal jobban benne vagyok akkor, hogy nem gyurkosszíviként vagyok bent, hanem szakemberként vagyok ezekben a helyzetekben. De hogy szerintem az nagyon fontos lenne mindenkinek, aki ilyen segítőszakmában dolgozik, vagy gyerekvédelemben. Én egyébként a jogászi szakmát is sok szempontból segítő gondolom. Nekünk nagyon fontos lenne látni, megérteni, hogy honnan jövünk, milyen gyökereink vannak, milyen szárnyakat növesztettünk, mi, mik azok, amik a mi emlékeink és élményeink, hogy ezek a maguk helyére tudjanak kerülni, mert különben okozhatnak bajukat a szakmai munkában. És nagyon rémisztő erre ráébredni tulajdonképpen, hogy te vagy valami fajta rutinnal már egy helyzetben vannak erősségeid, és akkor egy ponton túl el kell gondolkozni azon, hogy, hogy azért a valódi erősséged egy picit, én el is gondolkodtam azon, hogy vajon a múltban jól segítettem-e. Hát, mert hogy nem a, mondjuk a Kovács Lajosnének segítettem, vagy nem a, az ő gyerekének, Pirikének, hanem, hanem hogy azokon keresztül a nagymamámnak, meg magamnak, meg a múltamnak, meg a jelenemnek Szóval, hogy ez nem művészet, tehát az irodalomba az megengedett, hogy az ember a saját életét beleírja a történetbe, de hogy segítőszakmában hol vannak a határok, erről nagyon keveset beszélnek. Tehát próbáltam ennek utána olvasni, és... Hát nehéz, mert hogy ugye mindenki a saját személyiségével dolgozik, én sem vagyok kígyújt, kibújjak a bőrömből, tehát nyilván maradok, aki maradok. Mégis a viszonyulás az valahogy egy ponton túl nálam megváltozott, de ez, ez egy lassabb, lassabb folyamat volt.
2: Ahol egymás után dolgoztam, nyilván a hintaló a saját gyermeket, az Országos Kriminológiai Intézet, vagy az UNICEF, vagy az ESZTER, milyen állomások voltak ezek.
0: Nagyon fontos, meg nagyon jó helyek voltak, abból a szempontból, hogy nagyon sokat lehetett tanulni mindenhol. Tehát az OKRÉ, a Kriminológiai Intézet volt az első munkahelyem, ahol az én első mestereim dolgoztak. Tehát a Herzog Marián, meg a Virággyörgy, ők voltak azok, akiktől tulajdonképpen megtanultam az alapjai, azt, hogy hogyan kell kutatni, vagy egy kutatást lemmenedzselni azokat az eredményeket, megérteni, mi, miért fontos, hogyan rakunk össze hogy amikkel ma dolgozom, azokhoz az alapokat alapokatőlük tanultam meg. Vireg György az alapítója az Eszter Alapítványnak, már azóta sajnos nem működik, de ő hívott oda jogászként, ahol én együtt dolgozhattam sok-sok pszichológussal, És mind a mai napig azt gondolom, hogy az Eszter az én igazi almam áterem. Tehát, hogy minden, amit traumáról, bántalmazásról, gyerekvédelemről tanultam, az az igazából ebben a közegben volt, és hogy mind a mai napig nagyon befolyásolja a szakmai gondolkodásomat az, hogy én ott pszichológusokkal voltam együtt. Aztán a Herzog Mari kapcsán, ugye a Családgyereki Fűságban is dolgoztam. Mari volt az es, aki ugye ő nem jogász, de hogy a gyerekjogok, meg ez az egész gyerekjogi szemlélet, az rajta keresztül érkezett az én életembe, és akkor utána mentem ki Amerikába ezt tanulni. És aztán jött az UNICEF, ami meg abból a szempontból volt nagyon fontos tanulópálya, hogy én a magyar gyerekekkel akarok foglalkozni. Tehát, hogy ez nagyon fontos és nagyon mély empátiás van bennem a világ minden olyan gyereke iránt, aki nem kap meg minden lehetőséget ahhoz, hogy az felnőtté válhasson, akinek született. De hogy az én ugyan mégiscsak azok a gyerekek, akik itt vannak Magyarországon és nekik szeretnék segíteni. És akkor így jött a intalom, a sok-sok tanulság, megtanulás után.
2: És ja. aztán jött tovább, ugye egy év, pihenő év. Miért?
0: Hát először csak azt éreztem, hogy nagyon sokat dolgozom, és egyszerűen belecsúsztam egy olyan helyzetbe, amit én munkafüggőségnek definiáltam, tehát a napi 12-16 óra a hét minden napján, úgyhogy amikor nem dolgoztam is a munkájárt az eszem alapvetően. Ez nagyon nehéz más fogalmazni, mint hogy én belecsúsztam volna egy ilyen függőségbe, ami egyébként nem állt mit családi mintázatunktól, tehát hogy mi is az a tipikus magyar család vagyunk, ahol az alkoholbetegség a szerhasználat, meg a mindenféle függőségek nagyon, nagyon felszínen vannak. És hát azért mégis csak van egy családom, és Elkezdtek ilyen fizikai tüneteim is lenni, nagyon fájt a nyakalma hátam, nem tudtam a gép előtt ülni, tehát hogy azt jelszom, hogy most minden azt üzeni, hogy ez így nem mehet tovább. Tudom, nagyon hirtelen döntöttem így, hogy akkor kiszállok, és végtelenül helyesek voltak a, a munkatársaim, amikor azt mondták, hogy oké, okay, nem voltam tényleg egész augusztusig, azt se tudtam, mi történik, de nagyon megbíztam bennük, meg magamban, <gül> meg úgy az egész helyzetben, és így geniális volt, tehát nekem nagyon-nagyon jót tett ez a ez az egy év nem munka, ami tényleg nem volt dolgozás, mármint, hogy munkával nem volt dolgozás, de cserébe az nagyon kihozonító volt, hogy milyen károkat okozott a munkafüggőségem a saját családomban, hogy mennyire hiányoztam abból a térből. Fizikailag jelen voltam, de egy légtérben éltünk, és nem együtt éltünk, már hosszú-hosszú évek óta. És azért ezt rendbe rakni, meg ezért tenni, meg dolgozni, az viszont kemény munka volt.
2: Ugyan. Még mielőtt elmentél volna, hogy erre a pihenő évre, azért rengeteg támadást kapott, hát kaptál személy szerint te is, illetve az alapítvány ja. is, ugye a Meseország mindenki megjelenése után. Ezt hogy viselted? Hát ott több kör volt, ugye a
0: obudai önkormányzattal való gyerekvédelmi programban is, meg ugye, egyébként az alapítványnak ugye van egy szexedukációs programja, Alapvetően azért, mert hogy az egyik legjobb prevenciós eszköz gyerekekkel szembeni szexuális bántalmazások területén, minden egyéb állítása szemben ez egy nagyon-nagyon fontos és abszolút valid történet lenne. Én szerintem életemben nem sértem annyit, mint akkor. Nagyon megviselt az elején. Alapvetően a, a dolognak a, a méltánytalansága, tehát hogy amikor azt érzed, hogy te tényleg nagyon tisztán, tényleg szakmai alapokon, tényleg csak a gyerekekre fókuszálva csinálsz valamit, És akkor jön jön vagy non vagy adja hozzá a nevét, de hogy mindegy is, mert, mert hogy nem szakmai alapon támad téged, hanem valami, ami még nehéz is rajta fogást találni, mert ugye nem arról van szó, hogy jön valaki, és azt mondja, hogy ez a szexuadukációs program, ez így nem jó. Mert avval le lehet ülni beszélni, és azt lehet mondani, hogy te figyelj, mi a WHO ajánlásait veszük alapul, abban ez van, ez szerint mi ezt meg ezt csináljuk, te mit javasolsz, mit kéne más, vagy te mit látsz ebben hibát, hogy, hogy hogyan kellene más hogy Történik, hanem egy ilyen egzisztenciális fenyegetés van, tehát, hogy mindennek léte kérdőjeleződik meg, és nem minőségekről beszélgetünk, és maga a diskurzus sem minőségi, hanem így az eltörlés, megsemmisítés, és, és ennek minden csatolt részei megjelennek. Szóval, ezt nagyon nehezen viseltem, és, és nagyon nehezen viseltem ennek a következményeit. Tehát az, hogy mennyire szűkült be például körülött, az alapítvány körül is a tér, meg körülöttem is a tér. Nekem van egy letárgyalt előadásom, meg egy tréningem, egy bíróságon, ami arról szól, hogy a vállásban érintett gyerekeknek a helyzetére hogyan tudnak odafigyelni a jogalkalmazók, a bírók adott eset, és ezt lemondja, és pontosan tudod, és soha többet nem teheted be a lábadat a bíróságon. Még most is, hogy visszagondolok rá, nagyon, nagyon azt érzem, hogy visznek az érzéseim, és nem hiszem, hogy valaha ehhez hozzá lehet szokni. Ami segít az az, hogy az ember megtanulja azt, hogy ezek a helyzetek, ezek így vannak. szerintem valahogy így lehet, amikor a polgári lakosság fejében egyszer csak ledöbben, hogy ítél, hogy mondjuk, én mondjuk háború van, Azt mondjuk addig még az első bomba be nem csap, addig valószínűleg az ember olvas az újságokban, de amikor beüt a énkő, akkor azt mondja, hogy jó, akkor, akkor megnézem, hogy van-e óvóhely, meg mit tudok csinálni, meg felhalmazom a lisztet, meg a cukrot, és hogy én is ezt csináltam, meg mi is ezt csináltuk, hogy oké, okay, akkor itt nem szabad finom lelkősködni, mert ez egy háború, meg kell védenünk magunkat. Nyilván úgy, hogy ez önazonos legyen, tehát, hogy én soha nem fogok senkivel agresszív módon ugyanabban a tónusban, ahogy ő mondjuk belénk száll visszaszállni, mert nem is lennék képes rá, meg egyébként nem is gondolom, hogy ez a dolgom lenne. De az, hogy, hogy sajtópereket indítottunk, az, hogy, hogy bevezettük azt, hogy egyszerűen tiltjuk például az alapítvány Facebook oldaláról azokat, akik minősíthetetlen hang nem meg kommunikálnak, az, hogy vannak nevek, akik kikerültek a telefonkönyvbe, ezeket meg kellett lépni. De hogy azt gondolom, hogy ez így az önvédelemnek az
2: eszköztára. És meg is nyertétek ugye ezeket a sajtó égezetési pereket, de igazán ahogy te is mondott fekete listára kerültetek, illetve pont azon gondolkodtam, hogy milyen furcsa, hogy szerintem még ennyiszel nem hangzott el maga a szó, hogy gyermekvédelem kormányzati kommunikációban, mm. mint az elmúlt, nem is tudom, fél évben, egy évben, mondjuk tavaly még pedofil nevezték, van-e ok az örömre a gyermekvédelemben?
0: Azért nehéz erre válaszolni, mert hogy nem szeretném se démonizálni, se bagatelizálni azt, ami történik, hanem a saját súlya szerint a tisztelettel szeretnék viszonyulni ehhez a helyzethez, a, ami kialakult. És ebből a viszonyulásomból azt tudom mondani, hogy egy újabb kifejezés lett a, a gyerekvédelem, ami, ami elhasználódott a szónak egy rossz értelmében, ami mindig megtörténik minden kifejezéssel, amit a politika beterel a saját térfelére, és elkezdi a saját szabályrendszere szerint, a saját narratívái szerint használni. Ha azt nézem, hogy ennek voltak-e Európában előzményei, akkor még mielőtt én elmentem volna szabetikerre. Volt az Európai Uniónak az legnagyobb gyermek jogi szervezete, az Eurochide, ők szerveztek egy webináriumot, ahol ott voltak a bolgárok, meg azok az országok, ahol látni lehetett az Európai Unióban, hogy hogy a kormányzat részéről van egy nagyon határozott gyerekjog ellenesség. Az, ami Bulgáriában történik, az azért fokozatokkal több, mint Magyarország nem szeretnék ötleteket adni. De hogy, hogy azért vannak ebben még perspektívák, hogyan lehet a gyerek jogokat, meg a gyermekvédelmet, aztán totál, totál eltekerni egy teljesen más irányba, és még inkább ellenséget gyártani mindenkiből, aki a gyerek jogokkal foglalkozik. Amikor az alapítványunk indult, akkor tudom, hogy az egyik első célkítőzésünk az volt, hogy a mindennapi diskurzusokban a gyermekjogok jelenjenek meg. És ehhez volt nem stratégiánk, hogy a szó Használat az elmagyarázás, hogy az emberek tudják, hogy ha azt mondjuk a gyermekjogok, akkor az alatt valójában mit értünk. Hogy miért fontos az, hogy azt mondjuk erről, hogy ez egy világnézet, hogy az emberek értsék, hogy a gyermekjogok alá mi tartozik, hogy mi nem tartozik, hogy mi legyünk azok, akik felszólalnak, akkor is, hogy valaki rosszul használja ezt a szót, és ha mondjuk egy gyerek arra hivatkozik, hogy nekem jogom van arra, hogy vessem be az ágyamat, akkor el kell kimondani, hogy drága szívem, ez nem gyerekmunka. munka. Igenis neked lehet azt mondani, hogy vigyászem ez meg vetni az ágyadat, mert ez speciál nem, gyerek jó van meg annyi más, de ez speciál nem az. Abszolút szakmai alapon, és a valóságmentet, hogy így így kommunikáljuk, és így segítsük azt, hogy az emberek értsek, hogy mit jelentenek a, a gyermekjogok, és mit jelent a gyermekvédelem. Ugye ez az egész kormányzati kommunikáció ráadásul egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő gyermekvédelemre esett rá, ahol nagyon nagy arányban történnek olyan eljárások és olyan intervenciók családok életében, amik nem jogszerűek, tehát nekünk mondjuk egy évben van 200, majdnem 300 ügyünk, amiben próbálunk segíteni, és azokban hát nem olyan dolgok történnek, hogy hát ilyennek nem szabadna megtörténni. Tehát nem arról van szó, hogy a gyermekvédelmi szakma olyan jól ki tudja kérni magának, hogy ha ez nem az, ami történik, hanem arról van szó, hogy egy nagyon megviselődött gyermekvédelmi rendszer, ami, ami már nem tud minden esetben ugyanolyan színvonalat hozni, ott-oda érkezik be egy ilyen kormányzati kommunikáció, de én speciál, is sztóikus vagyok ebből a szempontból, tehát azt mondom, hogy a politikas tud nagy károkat okozni, de hogy a nap végén csak az fontos, hogy mi történik adott gyerekkel, meg mi történik adott helyen. Az, a mi életünket nagyon meg tudják nehezíteni, de mi valamilyen szempontból kirakatban is vagyunk, ettől függetlenül a, a hozzánk fordulók, száma nem csökkent, és amíg az alapítvány ebben hisz, már pedig hiszünk, hogy egy gyereknek segíteni ugyanolyan fontos, mint sok gyerek kapcsánat a társadalmi gondolkozáson változtatni, addig mi, mi, mi dolgozunk, és továbbra is segítünk azon, hogy gyerekeket nem eljékenek jogtalanul családból, hogy a szexuális bántalmazást egy gyerekek segítséget kapjanak, hogy nekik legyen képviselhetők a bántalmazás, az iskolai visszaélés, szóval, hogy munkánk van. Az mondjuk vicces, hogy szerintem közfeladatot látunk el, meg hát ugye közhasznó alapítvány vagyunk, és mondjuk éves szinten elköltünk 100 millió forintot a magyar gyermekvédelemre, úgyhogy ennek a pénznek a jelentős része ugye külföldről érkezik. Mert hogy hazai
2: pályázaton nem tudtok.
0: Hát egy soha. <laughs> És hogy, hogy csináltunk ilyet a kísérletkedvéért, komolyan véve, abszolút komolyan véve a történetet, hogy nem mondjuk azt, hogy azért nem pályázunk, mert úgy csinálunk, hanem hogy pályázunk. De ez az empirikus kutatás, ez egy nagyon meggyőző zárult, mert hogy, hogy mindegy is, hogy pályázunk, vagy nem pályázunk, mert hogy nem, nem mi vagyunk a támogatandó szervezet, amivel nem az, tehát hogy nem vala van a baj önmagában, hogy nem egy támogatandó szervezet, hanem egy bizonyos idő óta én már szeretném azt mondani, hogy hagyjanak minket bét. Tehát a, a tiltott tűrt támogatott kategóriában, mint a tűrt be, már nagyon-nagyon szeretném bekerülni. Ugye ez, ez, ez nem fordul elő, de nem az a gyakran emlegedett idős úriember támogatja az alapítványt egy petákkal sem, hanem hát Európai Uniós forrásokat hozunk be, és nemzetközi forrásokat hozunk be, és külföldi szervezeteknek végzett szakmai munkánkért kapott például költjük el aztán itthon Magyarországon. És szerintem ez sokkal több kellene ilyenből, mint amit mi csinálunk, és sokkal többen is csinálnak, hogyha ennek egy picit-picit lenne egy ilyen
2: Jobb, jobb közege. A szexuális edukációról is mondtad már, hogy, tehát, hogy nem agymosás, ahogy, hanem egy hatásos eszköz a, a gyerekkori Igen. szexuális vagy akármilyen abúzus ellen.
0: Tehát az utóbbi időben a szexuális felvilágosítás, szexuális edukáció, nemi nevelés, pedofília, a gyerekek is szexuális erőszak, forognak ezek a szavak. Úgy, úgy használunk zsigerilek kifejezéseket, hogy valójában nincs kitisztázva, hogy ez mit jelent. Például, hogy miért vagyunk a szexuális felvilágosítás ellen. És miért gondoljuk azt, hogy a szexuális edukációs a nemi nevelés, az, az viszont viszok fontos, mert ugye a szexuális felvilágosításnak ugye az a koncepciója, és valójában, ami, amire a jogszabályt megakadják, meg amire lesz ez a remekben népszavazás, és hogy valaki a bemegy mondjuk is olyan, mint egy sötét szobába, fölkapcsolja a villanyt, és akkor van egy megvilágosodás, vagy van egy felvilágosodás. Ugye, ez a szexuális felvilágosítás, ahogy a nemzeti alaptanterbe is szerepel meg sokaknak a fejében, meg ami a gyakorlat, és valaki oda megy elmondja azt az ő dolgot, és akkor mindenki szexuálisan felvilágosult lesz, aminél nagyobb csatiságot nagyon keveset tudok elképzelni. Egyrészt ez, ez a koncepció nem tiszteli a gyerekeket, és nem veszi őket komolyan, de nem tiszteli a felnőttöket se, és azokat sem veszi komolyan. Ráadásul a XXI. században, ahol a gyerekek használunk, hogy a COVID miatt kötelezően is eszközhasználunk, a gyerekek hozzáférése az átszexualizált mindennapi tartalmakhoz, és úgy egyébként a szexualitáshoz, a pornó, mindenféléhez, hát hatványozottan nagyobb most a szexualis edukáció, vagy nem innevelés, vagy szexuális nevelés, ugye ezek már inkább szinonimák, ez a kifejezés azt mondja, hogy a szexualitás nem csak szex. Abba beletartozik az egészséges kép, az egészséges testkép, abba beletartoznak a párkapcsolati mintázatok, abba beletartoznak a kötődési mintázatok, az én közeli, baráti, kortási kapcsolataim a felnőttekkel kialakított Viszont amiben beletartozik, hogy ki vagyok én, Mit gondolok a világról, hogy kapcsolódok másokhoz. Minek látom a testemet, hogyan használom a test, hogyan tudok vigyázni a testemre. Hogy tudok-e azért felelősséget vállalni, hogy jól legyek a bőrömben, hogy jól legyek az emberi kapcsolataimban, hogy jól érezzem magamat, hogy felismerjem, hogy, hogy a jól létem, ez nem csak az kell, hogy tele legyen a pocakom, hanem az, kell, az is kell mondjuk, hogy a szívem, vagy üres legyen, vagy éppen teli legyen, hogy úgy legyen, ahogy ez nekem jó. A szexuális az erre figyel oda, és ez felelős felnőttek kellenek, akik biztonságos kapcsolatban vannak a gyerekekkel, és velük beszélgetnek. Ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy én bemegyek és fölkapcsolom valahol a villanyt, vagy elmegyek és lekapcsolom a villanyt, vagy fölkapcsolom a villanyt. Ez nem így működik. És ezért van az, hogy amikor mondjuk a gyerekekkel szemben is szexuális erőszökeseteket nézzük, akkor azoknak egy jelentős százalékában a gyerek nem beszél arról, ami vele történt, mert nincsenek szavai, mert nem tudja megfogalmazni, hogy mi történt vele mert a felnőtt úgy manipulálja őt. És akkor még csak azokról az esetekről beszél, ahol nincs fenyegetés. Na most ezekben a nem kevés számú ügyben, ha a gyereknek lenne tudása arról, hogy az ő testében mit lehet megtenni, meg mit sem, akkor mondjuk ezeket az ügyeket le lehetne csökkenteni, mert mondjuk a gyerekek határozottabban tudnának nemet mondani, megjelezni, hogy mi nem oké. Plusz nagyobb eset, Szám derülne ki, mert aztán a gyerekek ember el tudnák mondani, hogy mi történt most a jelon, az erre jött létre. A szexedukációnak azok a standardjai, amiket mi is használunk, az erre jött létre. És ebben igenis beletartozik az, hogy vannak kisfiúk, akik nem a kislányok iránt érdeklődnek, hanem a kisfiúk iránt érdeklődnek. Ebbe beletartozik az is, hogy kamaszkorban néha az ember nem tudja eldönteni, hogy ki iránt érdeklődik, mert van, akinek szögegenes az, hogy, hogy ahogy ki az, aki. aki jobban odafigyel, valaki meg ott ül kiskamaszként a, a tornatermi öltözőbe, és tele van bizonytansága, hogy most az, hogy én nézegetem a másikat, én is fiú vagyok, ő is fiú, de nekem jól esik őt nézegetni, ahogy átöltözik, az most azt jelenti Ha ebben a helyzetben valaki úgy beszélget egy gyerekkel, hogy azt mondja neki, hogy hát igen, ez annak a jele, hogy te meleg vagy, az nem felel meg a szakmai standardeknek, mert nem mondunk a gyereknek dolgokat, vagy gyerek kérdezünk, hogy hogy érzed magad, mi van benned, mi foglalkoztat? hogy mi bizonytalanít el ebben a helyzetben, hogy miről szeretné beszélni, és kiderül a nap végén, hogy neki nem is az a kérdés igazából, hogy, hogy most akkor szexualisan vonzolja a másik vagy sem, hanem hogy nagyon szeretne a barátja lenni. Ha egy ebben a helyzetben valaki jön, és a gyereknek a tutit megmondja, és őt valami irányba viszi, az tényleg nincsen, de ebben a szempontból maximálisan egyet tudok érteni a, a, azokkal, akik ezt képviselj. De ez nem Politikai kérdés, és ezt nem, nem újságírók, meg nem véleményvezérek kell, hogy eldöntsék, hanem ez szakmai alapon kell, hogy működjön. Az alapítvány a kezdetektől mondta az, hogy, hogy szakmai sztenderdek nélkül dolgozhatnak civilek is ezen a terület, az nem oké. Okay. Tehát fogjunk össze, és legyenek szakmai, de legyenek szakmai sztenderdek a gyerekvédelemre is. A családon belüli erőszak ügyekben nyújtott segítségekre is legyenek szakmai minimum sztenderdek, és ezek alapján működjünk. De ez nem politikai kérdés, tehát ez nem ha már emlegetett Kovács Lajosné, ezt nem fogja tudni a szavazó főképpen ilyen módon eldönteni. Tehát, hogy ha hozzánk például egyetlen egyszer nem jött jelzés arról, hogy bármelyik intézménybe valaki bevitt volna olyan típusú előadásokat. Már minden az alapítvány részéről, az evidens, hogy mi nem csináltunk ilyet. De hogy, hogy ez bármikor valaha megtörtént volna. Tehát, hogy van egy ilyen érzésem is bennem, hogy egy hipotetikus esetre, egy elképzelt körülmények között külföldi, bármire hivatkozva csinálunk valamit itthon, miközben nem tudok nem arra is gondolni, hogy az a pénz, ami mondjuk ennek a négy kérdésnek a Remélhetünk nagyon sokak által egy jó módon kezelt, rajzosan megválaszolt népszózási kérdés, hogy mennyi pénzben megy el, és hogy ebből a pénzben, mondjuk magyar gyerekvédelemben jelenleg mi mindent lehetne még csinálni. Ugye azt kérdeztem még, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a jelon az hogyan tud működni, meg kikhez tud eljutni. Hát ez egy permanens nehézség, hogy hogyan tudunk ilyen adat, bázisjelentgő, meg információt átadó oldalakok jól eljuttatni a gyerekekhez, meg a gyerekek hol tudnak ilyeneket neked beszélgetni, vagy szakemberekkel, ugye nálunk dolgozó önként jól beszélgetni, ugye a kék vonal is egy olyan felület, ahol azt gondoljuk, hogy nagyon jó beszélgetéseket tudnak a gyerekekkel folytatni, de hát alapvetően minden gyereknek a saját családjában, meg a saját környezetében kellene, hogy legyenek olyan felnőttek, akikhez oda tudnak menni ezzel a kérdésre, hogy te figyelj, én ott, ott vagyok edzés után az öltözőben, és csak azért megyek el legutoljára, mert még szeretem nézni a többieket, akkor ott vannak, hogy akkor most jegyek meg, vagy hogy most mi tördszék, és hogy olyan jó, ha ilyenkor valaki ott van mellette, és őt meghallgatja, és, és nem nem az a feladat, hogy bármilyen irányba toljuk a gyereket, hanem, hanem az a feladat, hogy legyen vele egy felnőtt, aki meghallgatja őt, mert nem akkor fog egy gyerek egy élethelyzetben traumatizálódni, a- a- attól önmagában, hogy ez megtörténik, hanem az, hogy magára marad az érzéseivel. És szerintem ebben nagyon nagy felelőssége van a magyar társadalomnak is, hogy ne hagyjuk magukra a gyerekeket a, a kérdéseikkel, a- a- az érzéseikkel, azokkal a nehézségekkel, amiket átéltek. Jelen úgy igazából erre szerződött volna az alapítványnak, a-, a különböző felületei azok alapvetően ebben
2: is próbálnak segíteni. Meg. Csináltatok egy kutatást fiúk ellen elkövetett szexuális abúzusról, ennek most már gyakorlatilag a, a publikálási szakaszába Igen. vagytok.
0: Ez a kutatás még azelőtt indult, hogy elmentem volna a szabetik. én indítottam el. Ugye az egpat magyarországi képviselője a hintalon. Az EGPAT az a világ legnagyobb olyan szervezete, amely gyerekekkel szembeni szexuális erőszakkal, meg... A gyerekek kizsákmányolásával foglalkozik, azt próbálja megelőzni, meg abban hatékony segítséget nyújtani. És nekik volt egy ilyen kezdeményezésük, ami egy ilyen világkutatás projekt. Tehát nem csak Magyarország volt, hanem a partnereket megkérdezték, hogy ki az, aki részt venne ebben. És aztán Dél-Korea, afrikai államok, dél-amerikai államok, Európában Magyarország, a belgák csinálták meg egy részét ennek a, ennek a kutatásnak. És ezt nagyon-nagyon fontosnak tartottam, úgyhogy mi mi a teljes kutatási spektrumot megcsináltuk, tehát érintettekkel, és pontosan nem interjú volt, hanem hanem egy ilyen foglalkozás, meg szakemberekkel is adatfelvétel, tehát egy ilyen komplex dolog volt, mert annyira nagyon keveset beszélünk arról, hogy a fiúk is válhatnak szexuális erőszakáldozatává. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ahogy ezzel a kutatással segíthetjük, ennek a tabunak valamilyen módon a a lebontását, nem a lányok kárára, tehát nem annak a kárára, hogy ez azt jelenti, hogy akkor a lányok kevésbé nem sokkal inkább a főknak a felemelésére, hogy az ő esetükben is ugyanazok a vészcsengők, amik egy lánynál, ha mondjuk elkezd tünetelni egy bántalmazás után be szólnak, ugyanazok a vészcsengők, azok szóljanak be egy fiúnál is, és ne az ő rossz alkodásának, vagy bármi másnak tudják be azt, hogyha neki tünetei vannak, hanem merüljön föl a szakemberekben, meg a felnőttekben, hogy ez lehet, hogy azért van, mert őt szexuálisan bántalmazták, Ugye ma az, az szinte teljesen hiányzik. Ez több mint 18 hónapig tartott ez a kutatás, de a Ida és a Kis kolléganőim készítették, én Amikor visszaérkeztem, csatlakoztam be hozzá, és most a kommunikációját segítem ennek a kutatásnak. De ez egy nagy, több mint 70 oldalas szakmai anyag lett aminek vannak előzményei, nagyon fontos előzményei. Magyarországon a CEU készített jó pár évvel ezelőtti kutatás gyerekek szemeni szexuális kizsákmányolásról. Mi kiadtunk tavaly egy országjelentést gyerekekkel szemeni szexuális erőszakról, szexuális kizsákmányolásról. Az Okriban folytak kutatások a, a Virág Györgyék vezetésével, ami szintén a gyerekek szemeni szexuális erőszakra vonatkozó aktáknak a volt, Tehát ez egy ilyen eljárás, nem csak cselekmény fókuszú volt, hogy voltak ennek előzményei, de ez az első olyan, amit csak a fiúkra figyel, és azt nézi, hogy ők hogyan válnak áldozattá. Ezek fiatal férfiak, akik beszélnek a gyerekkorukban elszemedett sexuális erőszakról, és nem a sztereotípjának megfelelő, tehát ők nem szakelátásban felnőtt gyerekek például, mert ugye Magyarországon, ha már gyerekek eszemély szexuális erőszak, akkor leginkább arra gondolnak, hogy a családból kiemel gyerekekről van szó. És az ő bántalmazás történetük nagyon tisztán beszél arról, hogy mennyire félnek, nem mernek ezek a kisfiúk beszélni arról, ami történik, hogy a társadalom mennyire elutasító, úgy egyáltalán azzal szemben, hogy ez megtörténhet, és hogy azok a módok, meg azok az üzenetek, amik mentén a, a kisfiúkat neveljük, az mennyire kódolja ezt, hogy még például a lányoknak 56%-a mesél a kutatások szerint arról, ami történt hámi szintén, nagyon alacsony szám, de ez azt jelenti, hogy minden második ilyen eset örökre rejtve marad, és sose nyeri el méltó büntetését az elkövető, ami bennem nem csak szomorúságot, hanem rettetés haragot is gerjeszt, de hogy a fiúknál ez az arány 15 Tehát a fiúknál minimális az az eset, ami kiderül. És akkor arról beszélnek ezek a fiatal férfiak, az, hogy a fiúk nem sírhatnak. Azt, hogy a fiúk nem lehetnek gyengék, az, hogy a fiúk tulajdonképpen nagy szégyen, hogyha ők bármilyen tekintetben magukat áldozatnak hívják például, vagy az, hogy egy fiú segítséget kérjen, vagy az, hogy a fiúnak támogatásra van szüksége, vagy ők bajban van. Hogy ezek olyan dolgok, amik társadalmilag nagyon nehezen találják meg a helyüket. Tehát, ha csak valaki nem születik olyan családba, ahol ilyen extrán elfogadók és nagyon érzékenyek a szülők erre, és kihagyják ezeket a mondatokat, akkor még mi mind de mai napig a fiúkat. Többek között ezek mentén, az üzenetek mentén neveljük föl, amivel segítjük az elkövetőknek a dolgát, amit Szerintem azért fontos így látni, mert hogy szük ezt ez nem rosszaságból teszik, mert mondjuk azt akarják, hogy az ő kisfiúk ne lógjon ki a sorból, hogy őt ne bélyegezzék meg, hogy ne hívják anyámasszony katonának, tehát hogy jó szándékok vannak mögöttük. Mégis nagyon fontos látni, hogy a nap végén ezek az üzenetek az ekvető malmára hajtják a vizet. És hogyha erről az oldalról nézzük, akkor talán meg tudjuk ezt a történetet állítani, vagy fogni, és tudjuk azt mondani, hogy... A komimást, hanem ezt, a komi mást. Tehát, hogy, hogy azon túl, hogy arra meg a fiúkat, hogy sírjanak, sírj csak egy jót, ön gondolja, hogy ez már nagyon sokáig nem fog elhangozni, de azt, hogy nem tekerem le egy kisfiúnak az érzéseit, hanem hogy engedem őt szomorúnak lenni adott esetben, az is takoké, okay, hogyha sír, és nem a sírására reagálok hanem az érzésére, a szomorúságára, hogy most érzem, hogy szomorú vagy. Aval semmi biztatot nem mondok arra, hogy ő sírjon vagy bármi, hanem egyszerűen csak elfogadom az érzéseit, támogatom őt abban, hogy ezt meg tudja élni, és egy idő után lesz mondjuk egy szélesebb spektrum arra, hogy meg tudja élni a szomorúságát, mert a sírás mellett még ott lesz 3-4-5-6 dolog is, és hogy felnőtt férfiként is ezekből például tud majd használni, akkor is, amikor már mondjuk a síres nem lesz annyira nagyon adott, mint három évesen vagy négy évesen. Szented
2: ennek lesz egy olyan hozadék, hol esetleg több fiú mer
0: jelentkezni? Hát ez már elindult, már most a, a megjelent nagyon kevés publikációk kapcsán is már kaptunk üzenetet, megkeresést. Láttuk, hogy követjük ezeken az oldalakon a kommenteket is, amik megjelennek. Úgyhogy nekik is átunk, hogy létrehozzunk egy olyan listát, az, ahova fordulhatsz, hogyha érintett vagy. Mert ugye mi az alapítványnál azokban az ügyekben tudunk konzultálni, meg segítséget nyújtani, amik az érintett fiatal felnőtt férfinak az életében 2014 után történt, de még az ő 18 éves kora előtt. Mert ugye a jogszabályok alapján ez 2014 után elkövetett szexuális erőszakbűncselekmények nem évülnek már el. Tehát ezekben az egyekben van a, a szűkre vett, saját kompetenciálja az alapítványnak, ami a jogi eljárásokban való segítségnyújtást öm, jelenti, meg a szakemberekhez delegálás. De hogy hát ez nem, tehát hogy ez nagyon sok esetre nem igaz, és, és még akkor is, hogyha ebben az idős történt, meg a bántalmazás nem biztos, hogy a büntetőeljárás megindítható, hogy nem tudjuk, hogy mi történt, meg ezel mindentől függ. Tehát hogy nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen lista, hogy egyébként hova fordulhatnak az érintettek, hogy kitől kaphatnak segítséget. Ugye ez van egy felelősségünk azok iránt, akik a kutatásba részt vettek, de nyilván minden érintett iránt is van egy felelősségünk. És ugye ez az a pont, ami már rögtön a kutatás indulásakor egy nagy dilemma volt, hogy nyilván ez egy ilyen figyelemfelkeltő anyag, aminek a következtében bújhatnak elő áldozatok, akik érintettek lehetnek, viszont az ellátórendszer nincs felkészülve az ő fogadásukra, akkor mi a mi felelősségünk ebben. És erről mi nagyon sokat beszéltünk, hogy szabad-e ezt a témát ilyen módon reflektorfébe állítani, hogyha tudjuk, hogy a nap végén azok, akik előbújnak, mégsem biztos, hogy szakmai segítséget kaphatnak. Mert mondjuk élnek még Budapesten, csak-, csak azt tudom neki mondani, hogy itt van ez az öt pszichológus, akiből tudom, hogy kettő elvállal a probonó is ügyeket, mi tudjuk őt delegálni bizonyos helyzetekre, itt vannak még ezek a civil szervezetek, ide fordulhat, ide mehet az állami ellátórendszerben, az itt ott, ott, ott ilyen segítségeket kaphat, de hogy nagyon sok helyen vidék igen, ugye pont a nagy semmi van. De hogy ez volt a mondásunk, hogy az egész rendszert megváltoztatni nem tudjuk, ez nyelv, nem egy mozdulat, meg nem egy lépés, meg nem egy ilyen pici szervezetnek a feladata, megfelelősége, Hát sajnos ez egy ilyen saját farkába harapó kígyónak a története, hogy most azért nincs rendszer a fiú áldozatoknak, mert azt mondják, hogy nincs egy fiú áldozatok. Tehát abban a pillanatban, ahogy ők meg tudnak jelenni, ahogy ezek a történetek láthatóvá válnak, ahogy elkezdik provokálni a rendszert kvázi azzal, hogy ők jelen vannak, és az ellátás még sincs meg, akkor lehet azt mondani, hogy ha mennyire jó lenne, hogyha még ez, meg ez, meg ez rendelkezésre állna azoknak, akik áldozattá váltak. Tehát, hogy most ez egy ilyen interim helyzet, egy ilyen átmeneti helyzet, amiben megpróbálunk a magunk módján segítséget adni. Hát most itt tartunk, és nagyon nem vidám a helyzet, hogyha azt nézem, hogy milyen támogatást kaphatnak azok, akik mondjuk ez alapján, az interjú alapján, vagy a kutatásról megjelent egy cikk alapján gondolják azt, hogy ők is áldozatok lehettek. Önmagában az tud lenni egy egy megerősítés, meg egy pozitív visszacsatolás, amikor azt látom, hogy nem vagyok egyedül a a szexuális bántalmazásnak. Ez egy nagyon aljas természete, hogy ilyen intimterek meg történik meg, és titok marad, és az áldozat nagyon sokáig azt gondolja, hogy ez csak vele fordulhatott elő, hogy az ő hibája, hogy ez megtörtént. És hogy ezek a beszélgetések én nagyban bízom abban, hogy olyanoknak is, akik azt mondják, hogy én tulajdonképpen jól együtt tudok élni ezzel az élménnyel, tehát, hogy ez nekem az én életemben megtalálta a, a helyét, mert nem ez határoz meg engem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a túlélők meg az érintettek sem egyelőek a bántalmazást történetükkel, ők nagyon színes, nagyon fantasztikus emberek, akiknek egyébként az életében megtörtént ez is. De azt látni, hogy ez megtörténik mással is, hogy ez nem az én hibám volt, hogy asszus, ez az elkövető hibája, hogy mindig az erőszaktevő hibája, hogy nincs olyan, hogy túl rövid szuknya, túl szűk, kis nadrág, rossz helyen mentem haza, nem figyeltem oda, nem kellett volna hinnem neki, nincs ilyen. Az van, hogy ő elkövetett valami olyat, amihez se joga, se fátomzása nem volt, és tilos ilyet csinálni egy gyerekkel, és ráadásul ezért nem is kellett felelősséget vállalnia. Ugyan. Azt gondolom, hogy a, a, a mi munkánknak valahol az lesz majd az eredménye, amikor azt látjuk a statisztikákban, hogy mennek fel. ezek a számok, és egyre több elkövető kerül börtönbe azért, amit gyerekkel szemben elkövetett.
2: Van most egy másik kutatás, az most még folyamatban van hm? a sport. Ugye ennek nagyon sok előzménye van. De hogy pont azt nézzem, hogy ez korábban indult, mint a turigyő, egy félre volt. Hát, hát. Hát
0: persze, sőt, hát az egész témával való foglalkozás az 2016-ban volt. Tehát az első olyan sportszervezet, aki, aki hozzánk fordult, és segítséget kért, és ugye ilyen gyerekvédelmi irányelv kidolgozás berült felvelő kapcsolatban, az 2016-2017 volt. Ugye alapvetően itt, itt a fókuszt, az, hogy, hogy miért a sportra fókuszánk, az már akkor is, tehát már az alapítvány indulás akkor is. Ugye egyrészt, ugye, mint ahogy a szexuedukációs programunk is részben azért van, mert hogy én az Eszterbe dolgoztam az a kilenc év, az érintettekkel végzett munkában az bennem nagyon mély nyomot hagyott, és, és hogy annyiszor mondogattuk ott az Eszter alapítványnál, hogyha lenne jó minőségű szexuális edikláció, akkor kevesebb ilyen ügy lenne. Hogy azt gondoltam, hogy az a, amikor nekem majd lesz lehetőségem ilyet csinálni, akkor legyen. Viszont, ugye én is sportogazatos voltam a iskolában. <gül> Mindenféle élményeim voltak, amik alapján nagyon szépen ki tudtam tölteni ezt a kérdőjével. Miközben nagy bántalmazások, még visszaélések velem nem történtek, ezért láttam ezt azt, meg volt egy alapműködés, amiről azt gondolom, hogy nem oké. A sport az egy nagyon fontos dolog Magyarországon, tehát az emberek nagyon fontosnak érzik. A sporthoz van egy viszonyunk, van egy kapcsolódásunk. És azt gondoltuk, hogy ha a sport kapcsán a gyerekek biztonságaról tudunk beszélni, meg arról tudunk beszélni, hogy elsősorban gyerek, és csak másodszorban sportol, fest, hímző szakörre jár, énekel, bármi, akkor hamarabb át tudjuk vinni azt az ingerküszöböt, hogy a gyerekek biztonsága az miért fontos, és ugye most a gyerekvédelem az egy szint, és ez a típusú gyerekvédelem, ha használhatok idegen kifejezést, ugye a Child Protection, mint gyerekvédelem, az ugye egy állami feladat, meg formális. A Child Safeguarding az viszont egy fokkal szervezetközpont történet, mert az azt jelenti, hogy én vagyok mondjuk egy iskola, vagy én vagyok egy edzőklub, vagy egy sportklub, vagy egy hely, vagy gyerekek sportolni járnak, és nekem, mint szervezetnek fontos az, hogy azok a gyerekek, akik itt legyenek, ők biztos le. És akkor ezért lett a sportos kutatás, mert hát ugye ennek még van annyi előzménye, hogy még amikor az UNICEF-nél voltam, akkor csináltunk egy előzménykutatást a 14. es olimpiára. Mert akkor jelentek meg az első nemzetközi kutatások, amikre már azt lehetett mondani, hogy na, ezt meg lehet csinálni Magyarországon. És akkor mi ezt meg is csináltunk még ott UNICEF-színekben, azzal a kolléganővel, aki most a Intanon-nál is együtt dolgozunk. A német Barbara. Így értek össze ezek a szelek. Így aztán van nemzetközi összehasonlítási lehetőség, meg magyar összehasonlítási lehetőség. Plusz egy, szerintem egy újabb alkalom arra, hogy arról beszéljünk, hogy hogyan akarunk mi a gyerekekkel együtt élni. Mit szeretnénk, hogy ők hogyan érezzék magukat, mit gondolunk a gyerekekről, milyen jövőt képzelünk el nekik, milyen jelent képzelünk el nekik, mit gondolunk, hogy mi, nekünk felnőttként mi a felelősségünk. És szerintem a sport az egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont arra, hogy ezeket is végigbeszéljük olyan emberekkel, akik például sosem Választások le egy gyerekvédelmi cikket.
2: előtt rendre, ti is felhívjátok a figyelmet, hogy ne használják ki a politikusok a gyerekeket. Hogy lehet ezt elkerülni, hogyha mondjuk most is azt látjuk, hogy a politikusok kihasználják ennek ellenére a gyerekeket? Igen.
0: Már 2016-ban volt az első anyagunk, most meg is találtam annak a kreatívjait, ahol egy ilyen felemelt baba ők mondja azt, hogy nem használhatsz minket politikai célokra. A gyerek nem politikai kampány eszköz, és nagyon komoly korlátozásokat kellene bevezetni ezzel kapcsolatban, akkor kiküldtünk minden politikai pártnak egy ilyen felszólítást, ami pontosan mi hullott bele, tehát senki nem reagált. Viszont azóta folyamatosan EU választások, önkormányzati választás és általános választások kapcsán is erről újra beszélünk és beszélünk. És most a korábban említett német Barbara és az ő csapata által nagyon-nagyon jó színvonalú szakmai anyagok készültek, Amik el is magyarázza, érthetővé teszik azt, hogy mi a baj azzal, hogyha egy politikus gyerekeket használ, és hogy milyen korlátai vannak ennek, hogyan ismerhető fel, hogyha egy gyerek tulajdonképpen manipuláció vagy használat tárgya, és nem az ő érdemi részvételéről van szó, és hogy ehhez képest mit lehet csinálni. ami, Az alapítvának van ez egy gyermek részvétel programja, ahol megkifejezetten törekszünk arra, hogy minél több, akár közügybe is vegyenek részt a gyerekek, csak hogy az legyen egy érdemi részvétel, ami az ő valódi helyzetükről, meg az ő valódi szerepükről, meg az ő valódi szükségleteikről szól, nem pedig annak a felnőttnek a szükségleteiről, amihez ő fel van használva. Úgyhogy vannak nagyon jó formái a valódi részvételnek, de ami Magyarországon politikai kampányokban szokott menni, az nem ez az. És, és szerintem az is fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy ezt nem, hanem azt is mondjuk, hogy hát, hát te politikus vagy, és a gyerekekkel, akkor figyelj, ezt így csinálhatnád jól. Ami nem azt jelenti, hogy oda megyek, és átvágok egy szalagot, vagy hogy gyerekekkel fotózok, meg három mikulás csomaggal, hanem azt jelenti, hogy valóban megszólítom a gyerekeket azokkal a kérdésekkel, a gyerekeknek fontosak, kíváncsi vagyok a véleményükre, érdemi információt adok nekik, meghallgatom őket, és számít az, amit elmondanak, mert azt utána beépítem a döntéshozat, falatomban. Én elhiszem, hogy ez sokkal macerásabb, mint egy fotót elkészíteni, sokkal több energiát igényel, de hogy azért tudom ezt ajánlani minden politikusnak, mert iszonyat jók a gyerekek. Én ma már nem azért sírom, már Macska Jöncsik az alapítványt ilyen-olyan tintúrlistákra teszik, hanem hogy azért futja el a szememet, amikor mondjuk, mit tudom én, múlt héten az ENSZ-ben beszél két magyar gyerek gyönyörű angolsággal, arról, hogy egyébként a gyerekjogokról, meg a gyerekvételemről mit gondol. És akkor azt gondolom, hogy ez a világ, ebben van még remény. Bármi lehet, mert amíg ilyen gyerekek vesznek körül minket, addig nincs semmi veszve. Fantasztikusak, ha a politikusok ki tudnák jó értelemben aknázni azokat az erőforrásokat, amik a 18 éven aluli korosztályban vannak, nem politikai haszonszerzéséért, hanem azért, hogy, hogy tanuljanak tőlük a szó legjobb értelmében, meg hogy Tanuljanak egymástól. Hogyha a gyerekeket úgy igazán a jelen részének tudnák venni, nem per lőzungok, meg a szólamok szintjén a gyerek a jövő, ami persze, másrészt meg nem. Szóval, hogyha itt a jelenben tudnának jól kapcsolódni a gyerekekhez, szerintem egész egyszerűen minőségében lenne más a közbeszéd, meg a közélet, meg, meg
1: minden. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amiben ezúttal a doktor Gyurkó Széviával, a Hintalon Gyermekjogi Alapítvány alapítójával beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket!